1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Saloon, un peu spécial, on est en direct du festival de Locarno qui vit sa 72 e édition du 7 au 17 août, donc on est là depuis mercredi, on a vu quelques films, on va vous en parler, on va vous parler un petit peu aussi de l'ambiance du festival, qu'est-ce qu'on vit ici à Locarno, c'est un plaisir de recevoir Sven Papo, salut Sven Salut Alex Sven euh, qu'on peut lire sur theapologistmag.com et puis sur cineman.ch Salut Thomas Gerber qui est à ma droite, salut Thomas Salut Alex Thomas donc euh, qu'on écoute sur Griff et puis qu'on peut lire sur filmexposure.ch euh, Comment ça va euh, Déjà au bout de trois jours du festival, on est euh, vendredi euh, On enregistre euh, le premier épisode spécial, Sven, Ça bah, va bien ça,
0: Pas mal là, on est bien non Ouais On profite bien, on de... bien de ce magnifique soleil Gros sinois bon, Le ambiance. soleil est couché depuis un moment écoute, Le soleil est couché mais c'est pas grave on profite euh, de cette lumière. Euh...
1: On, on est arrivé avec l'orage quand même, et puis là, maintenant, c'est canicule. Quoi. Ouais, donc en fait, le, le temps... Bon, euh, le on transpire
0: temps... un peu, mais c'est la bonne transpiration.
1: Le ouais. temps locarné. Euh, Thomas, tu vis comment cette, euh, ce début de septembre e édition du Festival de Locarno
2: bon, Pour l'instant, bien, en douceur, euh, mais on n'a pas vu encore grand-chose. Donc euh, c'est un peu tôt pour faire un, un premier bilan de, du festival, mais... Les
1: températures sont plus agréables que l'année passée. Oui, et puis la bière est bonne, aussi, il faut le dire. Euh, on a vu quelques films, euh, il y a bien sûr les films de la Piazza Grande, il y a les films de la compétition, les films de cinéastes du présent, la semaine de la critique, on va vous parler un petit peu de tout ça. Euh, déjà globalement, pour le moment, sur, sur la qualité globale, on va dire, de, de ce qu'on a vu, puisque c'est euh, l'édition, en fait, qui marque euh, l'arrivée de Lily Instinct, la nouvelle... Euh, Directrice artistique. Oui, Lily Instinct, pardon, j'ai eu un doute d'un du, oui. coup, oui, qui remplace donc Karl le à la direction artistique donc de programmation euh, du, du festival de films de Locarno. Euh, Est-ce que Thomas on pourrait dire qu'il y a euh, qu'on qu sent le changement en tout cas au niveau du, du programme et peut-être des premiers films qu'on a vus ou pas
2: bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu tôt pour se prononcer par rapport à la qualité de la programmation et même à la patte qu'elle va pouvoir imposer dans cette euh, ligne de programmation. Par contre, on sent qu'elle a envie de renouveler un peu quand même la ligne de Prog. Par exemple, elle a sélectionné des films en deuxième partie de soirée sur la Piazza Grande dans une nouvelle section qui s'appelle les Crazy Midnight avec des films un peu plus subversifs, un peu plus osés euh, qui sont quand même projetés sur la vitrine du festival qu'est la Piazza Grande avec plusieurs ouais. milliers de spectateurs. Donc, On a un peu le tout, le tout venant qui vient des films sur la piazza et qui normalement se tapent depuis des années des trucs assez conventionnels des blockbusters ah ouais. des comédies italiennes et suisses allemandes assez et gentilles
1: et des drames français et des
2: trucs tout public et là bah ils se prennent des trucs peut-être un peu plus euh, osés un peu plus choquants que d'habitude en pleine face quoi donc euh, de ce côté là il y a quand même une volonté de rajeunir peut-être un peu le festival ouais. et de bousculer un peu les habitudes
1: qu'est ce que tu penses de ça toi Sven et puis globalement aussi euh, de, du type de film qu'on trouve euh, qu'on a l'habitude de trouver ici euh, à locarno et puis là est-ce que la, la prog est alléchante pour toi
0: Alors c'est un vrai festival de Le Carneau, hein. c'est un festival dit intellectuel, donc dit, un cinéma dit intellectuel. Donc euh, pour l'instant la Piazza, moi j'ai vu pas mal de films Piazza Grande, donc euh, on reste euh, mi-figue mifig mirezin. Ouais. C'est bien euh, ça. Donc pour l'instant, euh, ouais c'est bien, ouais. <rire> euh, donc pour l'instant deux trois bons films, euh, je reste plutôt positif pour le moment.
1: Vous, vous sentez donc, la fatigue dans la voix de Sven hein, quand mais même, on sent
0: c'est débuts de festival, mais on est déjà fatigué. Est donc,
1: heureusement qu'on n'a pas l'odeur, parce qu'elle est vapeur aussi. <rire> hein, elle est vapeur, là, je peux dire.
0: Là, il y a la condensation, hein, je peux il dire. Faut, il
1: faut le dire, en fait, on, on, on enchaîne les films. Hein, on, on enchaîne. on, 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 Comme <rire> on enchaîne. Dans toutes les catégories. Okay. Et puis surtout, donc, on, on va pour la, pour la plupart du temps euh, en vision de presse. Donc on, on voit les films, notamment de la Piazza Grande, en fait, qui sont projetés euh, 24 heures euh, à l'avance. Euh, nous, on a souvent euh, l'occasion de voir le, le film la veille voilà de ça de sa projection sur faut pouvoir, avoir Zardiné. le temps
2: d'apprendre à les pitcher à les critiquer exactement etc., quoi, et de oui, savoir quoi pas trop en diriger ça Thomas bon,
1: j'espère es, que vous êtes chaud les gars Sven a ah, raison Thomas. le, le
2: Carnot, pour les gens qui sont pas habitués à ce festival qui sont peut-être jamais venus il faut savoir que c'est un, un festival qui se démarque par une patte une touche un peu plus intellectualisante ouais. peut-être que d'autres grands festivals européens avec des, une des programmation cinéastes indépendants aussi Alors, pratiquement que des cinéastes indépendants en tout cas en compétition officielle ouais. c'est clair et des cinéastes émergents aussi donc on a une programmation peut-être plus pointue plus exigeante, parfois un peu plus branlette intellectuelle que ce qu'on peut avoir à Venise, euh, à Berlin ou à Cannes. Quoi. Ouais. Plus Alors, abstrait.
1: Le, le programme de cette émission, on va parler euh, surtout euh, dans les grandes lignes de, de, de quatre films principaux deux de la Piazza Grande, euh, le premier la fille au bracelet de Stéphane de Moustier avec Anaïs de Moustier, Roche Dizem, euh, euh, Cara Mastroianni, et puis ensuite euh, donc, un film de procès et euh, le film 7500 de Patrick Foll. Folle, Folbart art, pardon j'arrive même pas à relire mes notes c'est fou avec Joseph Gordon-Levitt qui joue donc euh, un pilote d'avion vous parlera de la semaine de la critique avec l'excellent documentaire adolescente de Sébastien Lifschitz je vais y arriver et puis on va vous parler d'un film de la compétition un film euh, japonais euh, qui nous a marqué surtout Thomas en tout cas A Girl Missing ou bien Yoko Gao voilà pour le, le programme euh, par on... contre le
2: réalisateur japonais il n'a pas le droit à ce qu'on cite son nom si quoi. bien sûr les bien français sûr. Là, ça y va non, les allemands sûr, aussi non. même si je les écoles Porsche, mais, mais les japonais non, 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 on non non, non
1: non le japonais on abandonne pas du tout il s'appelle Kogi Fukada voilà, voilà merci ça te fait plaisir Pour Thomas. Lui, bah, surtout à lui quoi tu es content surtout à lui j'espère qu'il nous écoute et qu'il comprend euh, le français sacré Kogi euh donc on a, on a commencé quand même, le, le premier jour mercredi on est arrivé, on a vu donc La fille au bracelet, ce film projeté sur la Piazza Grande jeudi soir, mais nous on l'a vu mercredi, et puis précédé de ce film-là, euh, ce, ce drame français, un court-métrage un peu spécial, New Acid.
2: Bah qui valait à lui seul la peine du déplacement jusqu'à Locarno quoi. Qu
0: que... <rire> Avec des animaux sous acide, c'est nickel. Ça, Alors ra
1: raconte-nous Sven, qu'est-ce que c'est C'est des animaux qui
0: chattent euh, comme s'ils envoyaient des messages euh, par-ci par-là. Euh, sous acide donc sous, sous drogue non mais avec... les animaux
1: ne sont pas sous drogue rationnel. non
0: bien sûr que non mais c'est le, ça reste, le... À, ça reste à prouver ça oui c'est vrai c'est sait-on jamais <rire> peut-être qu'ils donc... prennent de la drogue en cachette
1: bon bref c'était nul Faut... c'était nul c'était pas terrible
0: bah, ce oui. qu'il y a, c'est qu'il faut dire qu'il
2: y a un filtre, déjà, Instagram qui nous fait bien comprendre que ces animaux sont sous LSD, ou en tout cas qu'on est censé l'être, et on voit apparaître à l'image les, les textos qui s'envoient. Oui. Et en fait, tous les animaux vont réfléchir, euh, et on sur voit, la vie. voilà, vont émettre leurs opinions sur ce que l'humanité leur envoie comme image. Donc c'est un peu un portrait inversé des animaux, des hommes qui vont aux zoo et qui se posent des questions sur les animaux qu'ils sont en train de voir. Là, on a l'impression que c'est des animaux qui réfléchissent à ce que c'est que l'humanité, quoi. Oui, c'est un peu
1: nul. Ouais, c'est un peu ouais. tout nul. Ouais, ça avait un... Mais c'est bon un, un film, film
2: d'installation de, de musée. En fait, ouais, c'est un film vrai. qui a été produit par le Kunsthaus de Mulhouse, mais euh, ça pue l'installation, quoi. Mais qu'est-ce que ça apporte
1: bah, Surtout qu'on qu se demande ce que ça a à faire juste ouais. avant euh, La fille au brasset donc, qui est un film de procès. Qui, suit, en fait, euh, qui, est, qui est adapté euh, d'un scénario argentin à la base. Euh, Stéph euh, oui, Stéphane de Moustier, avait euh, repris ce scénario pour l'adapter euh, en français. Et puis ici, donc, un film de procès sur une jeune adolescente de 16 ans euh, qui est euh, accusée en fait du meurtre euh, de sa meilleure amie. Et puis ensuite, on va suivre le procès deux ans plus tard. Donc, elle, elle a 18 ans. On va le suivre du point de vue euh, de, de sa famille et de ses amis. Dans sa famille, on a le père Roche Dizem, la mère Chiara Mastroianni, et euh, on a Anaïs de qui joue l'avocate général euh, qui va euh, défendre donc euh, la, la, la morale de, de la société face euh, au procès qui va se dérouler c'est une bonne surprise en tout cas de commencer euh, Locarno par ça euh, je pense que ça nous a tous plu, pourquoi Sven
0: Pourquoi Parce que ben, l'atmosphère voilà, est, la, la, est ultra glaciale euh, ultra froide euh, très sec donc euh, c'est vraiment particulièrement bien écrit euh, beaucoup de finesse dans l'écriture dans il y a une, une, une sobriété dans la mise en scène
1: ça euh, va à l'essentiel en fait hein, ce ça film. va à
0: l'essentiel on se débarrasse un peu des médias il y a, donc Acusada euh, jouait beaucoup sur les médias on a, on, donc c'est un film argentin donc, euh, donc le, 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 le scénario est arrivé en même temps dans les mêmes mains oui. euh, donc, par, le, par le même producteur donc euh, le, de, ce point, de ce point de vue là l'argentin utilise beaucoup les médias, les médias, étant dit que Stéphane de n'utilise pas les médias, il reste beaucoup plus dans l'atmosphère plus, plus intimiste, dans le contexte plus intimiste et plus humain. Donc l'impact qu'a que, qu une, un, une telle situation, un tel, un tel événement. Donc là, on a, on a plus de finesse dans l'écriture, on a plus de sobriété dans la mise en scène.
1: Et puis surtout, on a l'adolescente euh, jouée par euh, une jeune actrice qui se révèle ici, qui s'appelle Mélissa Gers, qui est assez hallucinante, et puis qui fait passer en fait toute l'ambiguïté de son personnage et tout le mystère à travers... Euh, des émotions liées à, à, à son faciès et puis à, à tout, tout passe là-dedans par l'image. Euh, C'est un film assez brillant et surtout euh, très brillamment écrit puisqu'il arrive à maintenir tout le long le doute sur la culpabilité ou non de cette adolescente et puis euh, sur le mystère qu'il réussit à, à conserver jusqu'au bout, Thomas.
2: Ben, C'est ça qui en fait une très grande réussite pour moi, c'est-à-dire qu'un film de procès... Euh qui adopte le point de vue pas du tout de l'accusé, pas du tout de la victime mais ben, plutôt des personnes qui assistent au procès voire carrément des jurés où le spectateur est dans la peau d'un juré d'ailleurs c'est pour cette raison là qu'on ne voit presque pas les jurés ouais. pendant, pendant le film euh, ben, la grande qualité de, de cette approche là c'est de nous laisser dans une ambiguïté totale jusqu'à la fin, c'est à dire qu'on doute du début jusqu'à la fin de la culpabilité de cette jeune fille, c'est un procès dans lequel il n'y a aucune preuve factuelle qui sera amenée pour attester de la culpabilité de, de cette gamine ce qui fait il euh, y a une thématique qui est très intéressante qui va être développée par De Moustier c'est qu'est-ce qu'on fait dans un procès où il n'y a pas de preuves matérielles Soit euh, bah, on ne condamne pas la jeune fille parce que rien ne nous permet objectivement de prouver sa culpabilité soit on la condamne mais pour des raisons morales parce qu'effectivement euh, elle a mené une vie euh, débridée sexuellement et ça va donc poser des questions morales. Et puis on, et... on va se
1: dire, elle a une bonne raison en fait elle
2: aurait eu un alibi de se venger parce qu'il faut savoir que cette jeune fille euh, quelques semaines avant euh, le le crime de sa meilleure amie, enfin le meurtre de sa meilleure amie, euh, elle a été filmée par cette meilleure amie en train de faire une fellation au garçon que sa meilleure amie aimait euh, et cette vidéo se retrouve sur internet et donc la jeune fille bah, va lui en vouloir à mort bien sûr mmh. parce qu'il y a une mais humiliation un sexuelle hein. etc. Et donc il y a un alibi en béton pour accuser cette jeune fille d'avoir tué sa meilleure amie. Et là où le film est une grande réussite pour moi, non seulement c'est parce qu'il il parvient à maintenir l'ambiguïté et le doute dans la tête du spectateur jusqu'à la fin mais c'est aussi parce qu'il capte avec une grande justesse et une grande finesse bah, la réalité de la vie sexuelle des adolescents d'aujourd'hui que les, que les parents, que les adultes ne comprennent plus, c'est-à-dire qu'on assiste à une jeune fille qui va dire bah oui je lui ai fait une fellation et j'avais pas de sentiment pour lui, c'était comme ça, juste ouais. pour le plaisir ouais. et, et, et question, elle l'expose de but en blanc ce qui mmh. perturbe tout le monde, ses parents les premiers qui découvrent un peu la vie sexuelle de cette fille et je trouve vraiment qu'il y a une grande justesse une grande finesse dans cette manière d'exposer cette vie sexuelle cette manière de consommer la sexualité complètement séparée des sentiments amoureux d'une jeunesse actuelle
1: c'est donc une belle surprise ce, ce premier film sur la piazza grande qu'on a vu La fille au bracelet de Stéphane de Moustier. ça sort en février 2020 chez nous et quand Sven euh, dit que
2: c'est sec s'il ne faut pas y voir un, un, un reproche une critique négative mm. c'est plutôt au sens où c'est très efficace en fait. ça, ça ne tente pas, ça et puis pas bon, du quoi. cul c'est vraiment euh, film de procès pratiquement intégralement filmé dans le euh, ouais. Dans le tribunal et la tension ne retombe jamais ça. Ouais. Exactement
0: efficace et puis ça met en, ça met en, en exergue les, les rapports vraiment entre parents et enfants donc vraiment comment comment on, comment connaître son enfant en fait en ne, ne le connaissant pas en on étant est, on est pratiquement ouais. certain
1: de non, comment, comment il fonctionne connaît, et
0: en fait pas du tout c'est totalement différent
1: c'est clair euh, Locarno c'est aussi euh, euh, se laisser guider euh, par ses envies puisque euh, on l'a dit hein, des ouais, cinéas par ses souvent... envies par les mauvaises idées d'Alexandre Caporal <rire> surtout nous... Alors, non, attends <rire> Mais que vrai. Mais mais mais... Que ouais, les gars, venez, il y a un film,
2: ça s'appelle Space Dog. <rire> c'est sur Leica qui est envoyé dans l'espace, ça va être fun. <rire> ok, voilà, je est, tout est parti de là. Oui, c'est hein, vrai, hein, c'est
1: tout à fait vrai. Je replace le contexte. C'est vrai qu'à Locarno, souvent quand on ouvre le programme, on ne connaît pas la plupart des cinéastes qui présentent leurs films, qui sont souvent des premiers films aussi, notamment dans cette catégorie dont on parle maintenant, ces cinéastes du présent. Le film s'appelle Space Dog. c'est un film autrichien. Et euh, à la base, sur le synopsis, on s'est dédié, ça raconte l'histoire entre fiction et documentaire euh, du, du premier film chien envoyé dans l'espace par les Russes qui s'appelle Leïka. Et plus que
2: euh... ça, l'idée vraiment intéressante et vraiment bandante du film, c'est qu'on a envoyé Leïka dans l'espace. Ouais. Leïka est mort très rapidement parce qu'on bah, crève assez vite dans l'espace, surtout quand on est un chien. Et euh, <rire> en fait, le fantôme de Leïka retombe sur Terre ouais. et vient hanter les rues de Moscou.
1: Et, ouais, et, et là, voilà. elle, elle les hante euh, carrément, même. Et les là, épices. et là, Et là, on est perdu. Et là, on est perdu. Et, et là, on est perdu. Et
0: là, il y, y a des chiens qui bouffent des chats. Et qui, qui les lacèrent, qui les bouffent, qui les. Que sais-je Qui les croquent. Ça ne okay. sert à rien qu'il les croque on entend bien ça, les os craquer.
1: Donc, en fait, on n'a pas vraiment tenu devant ce truc. On s'est dit... Euh, on a fait une
0: demi-heure chacun, je pense.
1: Ouais, on ne sait pas ce que le film veut raconter. Du coup, on s'est cassé. Mais ça, ça arrive, ce genre de choses-là. C'est arrivé aussi dans les Crazy Midnights. On a vu euh, Greener Grass, euh, un film américain euh, qui, qui avait été présenté à Sundance et qui se retrouvait ici sur la Piazza Grande, donc euh, en séance de minuit, euh, qui devait faire une, une satire un petit peu absurde euh, des banlieues américaines. Euh, là aussi, euh, Sven, euh, on a... On n'est pas resté très longtemps puisqu'il y avait une bonne idée de court-métrage à la base. C'était un court-métrage aussi, Greener Grass. Et là, ça a été adapté en long-métrage par ces deux actrices euh, principales qui ont Qui étaient écrit... déjà
2: les
0: réalisatrices du cours. C'est
1: ça, et qui ont réalisé là ce long-métrage. Mais euh, là aussi, on n'a pas tenu très longtemps, Sven.
0: Alors personnellement, je n'ai pas vu le court-métrage. Je pensais que... Je pensais que c'était une sorte de grosse satire des Desperate Housewives. Euh, une sorte de de grosses critiques et de grosses diatribes des euh, des 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 de, qui ont beaucoup de fric et qui se profitent en fait, de leur vie on va dire aisée euh, personnellement il y avait deux trois bonnes choses à partir de euh, je dirais vingtaine des de, vingtaines premières, ouais, premières minutes les premières minutes sont très bien assez on rit beaucoup sur ce sur ces, ces familles un peu, un peu friquées malheureusement ça se casse très rapidement la gueule
1: Ouais parce que ça, le film tourne à vide en fait Thomas. Bah c'est
0: ça où il a tout, tout, tout le début avec
2: ces, cet, cet humour absurde avec ces adultes qui portent tous des appareils dentaires en fait le pitch de base c'est qu'une une, une meuf avec son bébé à un match de sport et sa meilleure amie ou en tout cas une de ses copines regarde son bébé, son bébé et lui dit ah il est super chou ouais. et la meuf lui fait bah tu, le si veux, tu veux je te le donne quoi. <rire> et donc elle lui donne son bébé et donc on a vraiment un humour absurde qui est qui fonctionne ouais, sur moi les dix premières minutes Où des plus, couples, les couples se mélangent S'embrassent et après dix minutes De, de French Kiss filmé <rire> en ultra gros plan oui. Ils sont là, ah mais en fait euh, on, a, on a interverti les maris Et donc euh, ça se remélange et ça se réembrasse En gros plan, <rire> moi j'ai rigolé pendant bien dix minutes Après quinze minutes je m'ennuie poliment Et au final je, je ouais. me fais chier je sens... En fait le film ne développe rien d'autre Que cet humour absurde qui tourne à vide donc on s'est barré on ne sait,
1: on on sait pas vraiment où ça amène on s'est complètement euh, on s'est complètement barré de ce film mais euh, si jamais vous êtes intéressé à, à, à y jeter un oeil euh, on me dit dans l'oreillette que le film sortira bientôt apparemment en direct ou DVD et Blu-ray en Suisse romande voilà euh, on a vu un autre film de la Piazza Grande avec Joseph Gordon-Levitt qui incarne un pilote euh, qui subit une attaque terroriste euh, d'islamistes radicaux donc euh, dans un avion euh, de euh, qui... le titre peut-être oui le titre s'appelle 7500 euh, Thomas, puisque le 7500 c'est le code d'alerte quand euh, un cockpit euh, se sent menacé et attaqué euh, le cockpit par se sent menacé enfin, quand le pilote est et du le copilote du pieu, ça. enfin parce que yeah. je dis le cockpit puisque tout le film se passe ah, dans le cockpit ouais. Voilà puisque c'est un huis clos réalisé par Patrick Folrat qui a été présenté donc sur euh, La Piazza Grande et c'est un film euh, un film concept finalement euh, qui tient ses promesses à mon humble avis, dans sa première demi-heure, trois quarts d'heure, qui est assez efficace, assez tendue. La mise en place est très bonne. Par contre, après, le film devient assez prévisible, vire dans le sentimentalisme et puis tire en longueur, alors que le film dure qu'une heure et demie. Et s'il n'y avait pas Joseph Gordon-Levitt à la barre de, 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 ce, de ce film, enfin, en tout cas, à incarner ce rôle principal brillamment, eh bien, je pense que le film n'aurait pas grand intérêt. D'ailleurs, on va pas le garder très longtemps en mémoire. Thomas
2: Oui, moi je suis encore beaucoup plus sévère que toi c'est-à-dire qu'un film comme celui-ci qui n'arrive pas à créer une once de suspense une once de tension ou d'atmosphère anxiogène euh, bah, pour moi c'est un échec et j'ai à aucun moment j'ai ressenti que ce soit de l'anxiété la... que ce soit du suspense donc euh, j'attendais que ça se passe en fait dès les premières minutes on sent que le film est balisé on nous expose une situation où le pilote on comprend tout de suite qu'il a une relation avec une des hôtesses avec laquelle il a un gamin et on, on se dit, bon, ben bah, voilà, il y a un enjeu émotionnel, on, ça va être un ressort dramatique euh, au cours du film, ça ne manque pas. Et sur la deuxième partie, bah, c'est pratiquement catastrophique parce qu'on a ces terroristes fragiles qui, qui doutent au dernier moment, qui appellent leur maman au téléphone et qui Il pleure, a 18 ans, Thomas. Bah, oui, bah, voilà. il a 18 ans, c'est bah, normal, il, il sait bah, pas bah, ce qu'il il fait. Il est embrigadé. Et tu parlais de film Sur le concept. papier, C'est intéressant. Ben, je trouve pas, je trouve pas. Je trouve, je trouve qu'en plus, le film est absolument prévisible dans sa manière ouais, d'exposer des gens qui montent dans l'avion et on se dit vrai. Bon, bah ben, tiens, ça sera peut-être quand même ouais. pas tous les bronzés et tous les barbus euh, ouais, qui ouais, vont être ouais. les terroristes. Et finalement, ben si, c'est le cas. Donc, même là, pas au tout niveau à fait, ouais, ouais, ouais. presque Mais, même <rire> okay. dans sa manière de d'écrire la menace islamiste terroriste, ça n'a aucun intérêt. Genre. Joseph Gordon Lewitt est très bon, comme d'habitude, donc c'est peut-être la seule chose qui a fait que je ne sois pas sorti du film tu parles de film concept regardez plutôt le film danois de Guilty ouais. sorti l'année passée qui lui est est aussi est un huis clos qui se passe intégralement dans les bureaux d'un standardiste de, de police qui répond à un appel au secours d'une femme qui est kidnappée dans une voiture qui est un sommet de tension, un sommet de suspense là où euh, 7500, ouais. on n'arrive pas du tout à
1: créer ça. Bon, pour moi, j'ai quand même ressenti euh, un petit peu de tension au début, je trouvais ça assez efficace. Par contre, le gros problème, c'est qu'au-delà de ce concept de huis clos, Sven, il n'y euh, a aucune vision de cinéaste, il n'y a aucun message, il n'y a, a aucun discours qui est développé. Finalement, le film ne raconte rien au lieu de juste essayer de nous proposer une fiction un petit peu tendue sur euh, le, 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 le terrorisme dans un avion.
0: Bah, Qu'est-ce que ça raconte Ça raconte quoi Que les terroristes ne sont pas si méchants que ça, en fait C'est ça. Donc, euh, ok, il y a du sentiment Sentimentalisme à mort. Euh, euh, on, 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 on reste dans la salle. Pourquoi Parce qu'on reste parce qu'il y, y a Gordon Lewitt qui, 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 qui arrive à, à se faire l'auteur d'une très bonne performance. Maintenant, c'est vrai que c'est un huis clos. C'est un huis clos qui est assez bien tenu. Je pense, je suis pas je suis aussi dur que Thomas. Euh, maintenant, à, à vrai Ça dire, il y, deux, trois, il y a deux trois détails qui sont assez bons. Je pense qu'il arrive à. Il y, a, il y a une grosse prévisibilité avec la, la, sa, sa, sa femme, sa fiancée, euh, ouais, la mère de son fils. Donc tu es attaqué, je me suis attaqué, par, une attaqué bête. par un, un insecte. Reprends-toi Zayn, tout tchou. va bien. Reprends-toi. C'est très mystique, Il y a de Maintenant, le problème, il vient, il vient de ces terroristes. Le problème ces terroristes, c'est qu'on n'y croit pas vraiment. Oui. Il, y a, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de, de facilité, Il y a beaucoup de, de raccourcis. Et le, le et, oh, je vais m'arrêter là.
1: <rire> bah d'accord bah très bien Sven euh, on peut passer au prochain film euh, que, que tu n'as pas encore vu mais que tu vas voir parce que Sven c'est un immense coup de cœur pour moi pour Thomas aussi laisse-moi répondre c'est adolescente oui c'est ah, le premier bien, je... film de la semaine de la critique puisque la semaine de la critique euh, il y a un comité euh, de, de journalistes de cinéma suisse qui se réunissent pour sélectionner huit documentaires qui sont présentés ici pendant une semaine à Locarno et à l'ouverture a été présenté Adolescente de Sébastien Lifschitz Sébastien Lifschitz on le connaît déjà puisqu'il a reçu en fait le César du meilleur documentaire pour les Invisibles. Et puis ici... Il, euh, il, il réalise en fait un tournage pendant 5 ans où il va suivre deux adolescentes entre 13 et 18 ans, euh, donc euh, du passage d'enfant à adolescent et ensuite d'adolescent à l'âge adulte c'est un film très poétique, assez mélancolique aussi, très drôle, il faut le dire puisque ça nous rappelle vraiment euh, les années collège, les années lycée euh, de, de manière assez brillante dans le conflit avec les parents, avec les professeurs, et puis l'évolution en fait de ces personnages il a une manière de filmer très très touchante qui n'est jamais moqueuse euh, sur ces deux famille française, il y a aussi une opposition dans ces deux personnages euh, d'adolescentes qui sont assez différentes et finalement ça nous dresse deux portraits euh, qui sont passionnants, qui sont émouvants euh, j'ai adoré, c'est vraiment un immense coup de cœur. Thomas il me semble que tu partages cet avis, euh, parce qu'en plus tu fais partie de, du comité de la semaine de la critique donc tu as fait partie de ces journalistes qui ont sélectionné Adolescentes pourquoi c'était un, un coup de cœur pour toi
2: euh, oui, ben c'est un coup de cœur à peu près pour les mêmes raisons que tu as évoquées. C'est-à-dire que moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché, que je trouve extrêmement bien construit, extrêmement bien monté aussi. Il y a des ellipses qui sont toujours surprenante, c'est-à-dire que quand une scène nous semble être clé et qu'elle est en train de se développer et bien Lifshitz coupe et passe à autre chose. C'est un film qui m'a beaucoup rappelé en fait Boyhood de Richard Linkletter ben que j'adore mais en version documentaire dans sa manière de capter l'essentiel d'une vie qui est en train de se faire mais par des petits riens. Mm. C'est-à-dire que c'est pas du tout le best-of de l'adolescence du avec euh, le, le passage du temps euh, et les, des choses insignifiantes qui participent au quotidien et qui juxtaposées les unes avec les autres ben, font des êtres qui sont en train de devenir adultes. Et c'est pas, comme je te disais, pas du tout un best-of de l'adolescence avec nos premières fois mon premier baiser ma première cuite etc ouais. Mais on a à certains moments importants de ces vies, mais on a Bien aussi ben, des petits riens qui, au final, comptent beaucoup. Et comme tu le disais, c'est un film qui n'est jamais moqueur, alors qu'on a des situations qui sont extrêmement euh, euh,
1: exposantes pour
2: ces jeunes et filles, filles et pour leur vie, famille. Des,
1: des vies très difficiles hein, aussi. Hein, c'est ça. Euh, et et c'est là
2: où on se rend compte que Lifshitz a eu énormément de chance de tomber sur des destins qui sont très très forts, avec des drames qui tombent, enfin des vraies tuiles qui tombent sur ces personnages. Et il les montre avec une finesse, avec une pudeur, avec, une, avec un respect de ces personnages que
1: je trouve euh, vraiment brillants. Non, c'est vraiment un, un très grand. Gros grand euh, documentaire euh, à rattraper, Sven. Tu sais que j'ai pleuré comme une madeleine hein, quand même. Hein.
0: Alors, je suis pour. Je suis ouais, direct. Je que... suis...
1: Il faut que tu rattrapes suis. ça. Demain, a... il y est là. On... Ah, voilà. enfin, Dans 6 heures, là. il est
0: à la projection. Exactement. Ça fait bon. mal, là. De penser comme ça, là, ça fait mal. C'est
1: ça. Dernier film qu'on va aborder. On va parler de la compétition à Locarno, qui n'est pas, quand même, pour ma part, en tout cas, la section la plus attrayante euh, ici. Et puis, euh, pour le coup, euh, ça l'a confirmé avec ce film japonais, Yokogao, A Girl Missing de Koji Fukada. C'est juste. Bravo, bravo. un oui, Sugus pour moi. Euh, un Sugus pour moi, exactement. Euh, un film que j'ai trouvé d'un ennui redoutable qui, qui, qui dresse en fait le portrait euh, d'une femme qui va être accusée à tort de complicité euh, d'un kidnapping d'une jeune adolescente. Euh, Thomas, toi par contre, tu as accroché tout de suite à ce film.
2: Euh, oui, moi c'est un film qui m'a beaucoup plu, euh, parce qu'il dresse un portrait de femme assez puissant euh, qui va porter sur elle une culpabilité alors qu'elle n'a pas grand chose à se reprocher, même si un micro-événement du passé fait que peut-être on peut douter de son incidence sur cet événement. Puisqu'elle qu'elle connaît le, le kidnappeur en fait. Exactement, fait, elle non. le connaît et elle a fait quelque chose qui a pu avoir une influence sur le développement de ce garçon. Euh, c'est un film dans lequel on, la justice, la police n'a aucune place, les hommes n'ont aucune une place et c'est un peu une, une tradition dans le cinéma de Fukada, c'est-à-dire que les hommes sont toujours absents de son cinéma mm -hmm. et là bah, c'est un beau portrait de la culpabilité nippone, parce qu'on sait que les japonais ont cette tendance à avoir une culpabilité exacerbée sur eux et voilà, moi ça m'a touché, je trouve pas ça du tout long, euh, au contraire, il y a des plans qui sont superbes, mm. notamment celui pendant lequel tu regardais ton téléphone portable où j'ai dû te <rire> rappeler de regarder l'écran parce que c'était quand même en un vrai, grand je cinéma hein. mais non, oui tu t'emmerdais, ouais, oui. tu le montrais et je mais, voulais euh...
1: dormir mais j'ai pas réussi ouais quand même. bah voilà
2: non <rire> voilà. c'est un, un film qui m'a beaucoup rappelé la chasse de Thomas Winterberg dans son traitement de la culpabilité qu'on fait peser sur quelqu'un alors qu'il est irréprochable
1: ouais. euh, rapidement Sven est-ce que tu partages la vie de Thomas ou est-ce que comme moi tu n'as pas du tout croché au film parce que pendant une heure quand même il y a des dialogues assez interminables euh, une une lenteur abyssale quand même du, du développement avant d'arriver à crocher c'est c'est en
2: parce que le film arrive quand même à créer de la dynamique en imbriquant deux temporalités oui, différentes alors, avec deux étapes oui. psychologiques okay. qui te se personnage qui évolue oh. en fait dès le début la, du film oui. la couche temporaire est bonne je, ouais. je te donne je la te couche donne ce bonne Thomas. je dois
0: c'est vrai que c'est pour moi c'est un ennui je te, je te rejoins euh, mon cher Alex euh, maintenant je peux pas je peux pas mettre en même temps je peux pas mettre sur le même, euh, même un pied d'égalité la chasse de Thomas Winterberg qui est pour moi un très 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 bon film euh, c'est vrai que il y a il y a deux trois choses qui sont intéressantes si on prend par exemple si on fait un un, un petit euh, un petit parallèle un, un petit parallèle merci avec euh, le, la fille au bracelet il se fait tard oh. là ah, là, là. Oui, je suis désolé, je suis un peu fatigué <rire> Là, les médias sont, sont impliqués sont, Les médias sont vraiment, sont vraiment au centre de, des débats Ils sont, Ils sont responsables Exactement, cette <rire> fausse rumeur qui est greffée à cette pauvre, pauvre infirmière à domicile et le, le, le problème, c'est qu'ils jouent sur cette fausse rumeur et, cette, et cette, fa, cette pauvre femme se retrouve complètement détruite par cette fausse rumeur mm. et ça, le, pour moi, c'est son, son intérêt principal de ce film, mais il faut attendre une heure pour se retrouver dedans.
1: Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord euh, Voilà pour ce film qui a très peu de chances de sortir chez nous, comme euh, la plupart des films en compétition. Sauf si par contre, il est en liste pour le Léopard d'Or. Non, mais même la plupart des Léopard d'Or, en, en 20 ans, mais bon, il n'y en, gagne... en a qu'un seul qui est sorti en salle en Suisse quand même. Ajoutons, ajoutons euh...
0: qu'il est quand même acheté par MK2.
1: Bon, ok, peut-être. Mmh. Euh... Avant qu'on se quitte, les gars, il y a pas mal de choses à venir. Il y a notamment « Once Upon a Time in Hollywood » de Quentin Tarantino. Est-ce que vous avez une attente, que ce soit sur la Piazza Grande ou dans d'autres sélections Est-ce que vous avez une attente particulière de ce programme de Locarno dans la semaine à venir, Thomas Moi,
2: j'ai deux attentes particulières. C'est le nouveau film de Fabrice Duvels qui sera projeté sur la Piazza Grande. Adoration. Exactement. Et le nouveau film de Kiyoshi Kurosawa qui clôturera le festival euh, Until the End of the World ou quelque chose comme ça, Until the End, je ne sais plus exactement le titre, mais que j'attends
1: énormément. Mm. Sven, tu as une attente particulière toi
0: euh, Pour moi, the Last Black Man in San Francisco de Talbot et puis je... je film en compétition. Exactement, et une autre piassette pour le film en compétition de, de Basil Lacunia euh, au film bif, bifun, Bifundo si je ne m'abuse. D'accord. Si Pourquoi film... tu attends ça Oh, parce que film suisse, Basil laconia était en quinze, son dernier film était en quinzaine des réalisateurs, c'est un réalisateur assez talentueux et à okay. euh, voir bon
1: bah écoute on, on verra si on aura l'occasion de, de reparler de ces films une fois qu'on les aura vus merci beaucoup Sven Papo on te retrouve bientôt merci à toi Alex merci Thomas Gerber d'avoir été avec nous c'était un plaisir merci à toi et puis on se retrouve pour un prochain épisode Ciao. du Saloon à Locarno très bientôt la merci de nous avoir écoutés merci de nous avoir suivis vous pouvez bien entendu nous suivre sur tous les réseaux sociaux et sur Instagram en particulier pour suivre nos stories nos aventures heure par heure ici au Festival de Locarno c'est la 72 e édition on y est toute la semaine pour vous faire vivre ce festival de l'intérieur merci au prochain épisode et puis bien sûr Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarotino aura un épisode spécial qui lui sera consacré on, vous, on ne vous dit rien pour l'instant mais il y aura pas mal de choses à en dire voilà merci c'était le Saloon au prochain épisode à bientôt ciao